0: Witam Państwa w Pogotowiu Rodzinnym. W
1: dzisiejszym odcinku zajmiemy się pieniędzmi. Yy, zarówno tym, jak nimi gospodarować, w jaki sposób oszczędzać, yy, albo na co odkładać. Dlatego do programu zaprosiłam yy, osobę doświadczoną, czyli moją teściową, <śmiech> <to śmiech> Jadwiga Machała, no i dwie siostry, które będą z nami yy, łączyły się, Gosie Zabrocką i Kasię Belostenko. Witam Was.
0: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Ponieważ nie chciałabym, żeby to był taki zwykły poradnik, jakich wiele y, możemy znaleźć na temat pieniędzy, na temat oszczędzania, to y, na początek poprosiłam swojego męża Pawła, żeby zakreślił nam pewne gram, takie ramy, w których y, my jako chrześcijanki będziemy się poruszały, właśnie ustanawiając na przykład budżet domowy albo oszczędzając, także. Poproszę Pawła o głos, a potem wrócimy do programu.
2: Co pismo mówi o pieniądzach? Jak ich używać? Do czego ich używać? Pismo mówi o pieniądzach bardzo wiele. Przede wszystkim jednak stwierdza, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat oraz jej mieszkańcy, to jest psalm 24. Jeśli ludzie są własnością Boga, tym bardziej ich Pieniądze są też Bożą własnością. W Księdze Geusza czytamy, że Boże Słowa moje jest srebro i moje jest złoto. Bóg posiada te cenne rzeczy i chociaż ludzie mogą, może się im wydawać, że posiadają je, to przekonują się dość szybko, że tak nie jest. W liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale w w pierwszym liście, w szóstym rozdziale, czytamy o tym, że mm, nic na ten świat nie przynieśliśmy, nic też z niego zabrać nie możemy. I Paweł Apostoł podaje tam, jeśli chodzi o nasz stosunek do pieniędzy, właściwą postawę. Poprzestawajmy na tym, co posiadamy. Jeśli mamy ubranie, my mamy się w co odziać, mamy gdzie mieszkać, poprzestawajmy na tym, co posiadamy. Jest to wezwanie do oszczędności, do Używania rzeczy dotąd aż się zużyją lub nie będą wystarczały, przy czym to, co nam wystarcza, to nie definiowane jest przez to, co nam się wydaje, ale przez obiektywny fakt, że coś jest już dla nas zbyt małe, na przykład buty zbyt wolne, na przykład komputer do pracy, nie do gier, czy na przykład zbyt stare i brzydkie jak na przykład niektóre ubrania potrafią się tak zużyć.
1: Ponieważ Paweł przypomniał nam to, że rzeczywiście Bóg jest właścicielem naszych pieniędzy, a my możemy co najwyżej dobrze albo źle nimi zarządzać, to powiedzcie, jakie w Was to wywołuje uczucia, zwłaszcza w tym kontekście, że no, musicie wyplanować często budżet domowy, wiedzieć, co kupić dzieciom, co, w co zaopatrzyć rodzinę. Jakie wy macie pierwsze myśli?
3: Bóg nam błogosławi w zarabianiu pieniędzy. No, daje nam zdrowie na przykład, bo jakbyśmy były chore, to nie mogłybyśmy zarabiać, nie mogłyby pracować. Daje nam dobrą pracę, no i tam w różne jeszcze inne, na różne inne sposoby. Nam błogosławi, że możemy je zarabiać. Ewentualnie przynosi je do domu nasz mąż, który je zarabia. To jest to samo prawie. Więc musimy teraz nimi gospodarować. No i co? Na co wydawać? Na co nie? Na potrzebne rzeczy na pewno trzeba wydawać. Yy, może zacznijmy tak. Na pewno na konieczne w pierwszym rzędzie. Na potrzebne w drugim rzędzie. Zaraz potem na potrzebne. Ale to nie znaczy, że na tym już się ma kończyć lista naszego wydawania pieniędzy. Możemy chyba sprawiać sobie przyjemności za pieniądze, które mamy. Byle w granicach zdrowego rozsądku. Ja myślę,
0: że właśnie taka um, świadomość tego, że ja gospodaruję i Pan Bóg ocenia to, jak gospodaruję, to właśnie daje mi taki, taką, um, właśnie taką myśl, że żeby Pan Bóg był dumny z tego, jak ja gospodaruję tymi środkami, które mi dał. Więc to jest taka główna myśl właśnie y, przy, przy zarządzaniu tym budżetem, którym, którym gospodaruję
4: to jest jedna z właśnie takich misji nam yy, przeznaczonych od Boga, że On coś dał nam yy, o co mamy się troszczyć co mamy pomnażać co mamy, czego mamy nie roztrwonić no i właśnie myślę, że to tak nastraja mnie, dzięki
1: no dodałyście taki wstęp do tego jak zarządzać tymi pieniędzmi, które mamy i y, powiedzcie tak z doświadczenia na czym według Was warto oszczędzać? A znowu, czego nie warto sobie ujmować? To, to takie praktyczne jakieś pytanie dotyczące rzeczy codziennych. Jak Wy to widzicie? Gdzie możemy oszczędzić, a gdzie nie warto tego robić?
3: Najpierw jeszcze bym tak powiedziała, żeby nie mylić oszczędności ze skąpstwem. Bo tu może być taka granica trochę płynna, nie, i taka cienka, nie ma, skąpstwo to się źle kojarzy, nie mamy być skąpymi gospodniami, jeśli już o gospodyniach domowych mówimy, ale oszczędnymi, nie marnować, oszczędzać to przede wszystkim, nie marnować tego, co już mamy, czy to chodzi o ubrania, czy to chodzi o jedzenie, czy to chodzi o, no chociażby o, o energię elektryczną, o o wszystko, nie marnować, używać tyle, ile trzeba. Hmm. A na czym nie warto oszczędzać? Ja myślę, że nie warto oszczędzać na przykład na jakości. Ja bym nie postawiła ceny przed jakością. Przy czym czasami można słono przepłacić za markę, za jakąś firmę. Nie ma jakaś marka, jest taka akurat na topie i, i wtedy się przepłaca za to, za markę. Hmm. Tutaj trzeba się zastanowić, trzeba no, mieć pewne rozeznanie w tym... Ale tam, na przykład, o ile chodzi o żywność, tu bym nie stawiał jakość na pierwszym miejscu, nie cenę. A zresztą, czy w ubraniach również jakość, bo jak kupimy lepszej marki, lep znaczy no, marki, po prostu lepszej jakości ubranie to nam dłużej posłuży. Nie tylko, że ono się nie podrze, ale że będzie ładniej, dłu dłużej ładnie wyglądał będzie dłużej ność. Mm -hmm. no, no, byle jakość chyba najdrożej kosztuje, a przynajmniej bardzo drogo kosztuje, byle jakość.
4: Mm
3: -hmm. Ym, nie powinniśmy też
4: oszczędzać na zdrowiu, bo później na to zdrowie będziemy musieli też wydać więcej pieniędzy na jakieś leki czy, czy jakieś takie rzeczy. Powinniśmy nie kupować śmieciowego jedzenia, tylko raczej takie jedzenie, które y, możemy przygotować nawet na dłużej, czy zrobić, kupić owoce i samemu przygotować przetwory. Czyli na przykład na warzywniaku możemy kupić warzywa i świeże owoce, je możemy dać dzieciom zamiast właśnie śmieciowych chipsów czy jakichś batoników, takich rzeczy. Możemy sami właśnie przygotować w domu z tych rzeczy przetwory. Też nie musimy ich kupować od razu, jak pojawią się na rynku. Możemy poczekać właśnie jak cena trochę spadnie i wtedy możemy mieć je na dłużej, zachować lato w słoikach.
1: To tutaj wspomniałaś trochę o tych słoikach, także zapraszamy do obejrzenia jesiennych inspiracji, które miałyśmy okazję z mamą poprowadzić tydzień temu. Tam też są pomysły na, na przetwory. Co jeszcze? Małgosia, może ty masz jakiś patent na to, co warto kupować, a na czym nie warto oszczędzać.
0: Ja tak myślę o tym przede wszystkim za, o profilaktyce, że takie pozorne oszczędzanie na jedzeniu, kupowanie takiego śpiesiowego, tańszego, szybszego jedzenia to jest takie pozorne oszczędzanie, a rzeczywiście to, co wkładamy do ust, to, co jemy, tym potem jesteśmy, to, co dajemy swojemu ciału, to, co dajemy świątyni naszego ciała, tak potem będziemy, ta świątynia tak potem nam odpłaci zdrowiem, tym, co możemy potem dać, rzeczywiście tą energią, którą możemy potem dzielić innych, Bądź jeżeli zachorujemy, to rzeczywiście no, jest to wynik pewnych zależności, zazwyczaj tych, których nie przewidzieliśmy wcześniej. I ja uważam, że rzeczywiście można oszczędzać na jedzeniu, ale trzeba to robić w zdrowy, w taki rozumny sposób, że my na przykład z mężem mamy taką zasadę wprowadzoną w domu, że. Rzeczywiście patrzymy przede wszystkim na jakość, jest jakaś określona pula produktów, z których korzystamy, jest absolutna pula, których nie używamy w kuchni, choć one rzeczywiście są tańsze, wyglądają, że mogłyby być pozornie tańsze, ale one po prostu nie są na naszej liście zakupów, po prostu nie występują. I w tej jakości, w danej jakości, którą chcemy mieć, w tym miejscu szukamy najtańszych po prostu produktów, które spełniają dane, dane wartości, daną jakość. więc yy, to uważam, że jednocześnie i można oszczędzać na jedzeniu, na zdrowiu, ale patrząc na profilaktykę i to, czym się karmimy, w jaki sposób to robimy, w jaki sposób przyrządzamy. No, ja o tym mogłabym jeszcze popowiadać trochę, ale to jeszcze się innym <śmiech> dam opowiedzieć. Jeszcze tutaj, gdybym
4: dorzuciła, to jeśli robimy zakupy dość często, Czyli co chwilę na przykład wymyślimy sobie, coś chcemy ugotować, o zabrakło nam czegoś, prawda, lecimy do sklepu, no to przypomina nam się kolejnych parę rzeczy, które moglibyśmy jeszcze kupić, zużyć i tak dalej. A my w domu robimy coś takiego, że robimy zakupy mniej więcej raz w tygodniu, bądź raz na dwa tygodnie, nie częściej. No i wtedy właśnie przygotowujemy taką listę zakupów, co będziemy gotować powiedzmy tam na śniadanie, obiady i kolacje. U nas przeważnie na śniadaniach goszczą zupy, yy, dlatego też łatwiej nam przygotować się yy, właśnie w tej kwestii zakupowej i właśnie nie, nie wyskakiwać do sklepu. No teraz w dobie koronawirusa to trochę ciężej, yy, bo yy, zamawiamy dostawę do domu, yy, no ale mówię, dlatego po prostu robimy zakupy nieczęściej jak raz w tygodniu.
1: Mm -hmm. No właśnie, może jeszcze macie jakieś inne pomysły na to, w jaki sposób, jakie nawyki tutaj warto wykształcić, żeby właśnie robienie zakupów, czy wydawanie pieniędzy było racjonalne. Tutaj Ty, Kasiu, wspomniałaś o przygotowywaniu takiego jadłospisu na cały tydzień w zasadzie, że potem listę zakupów również masz już skompletowaną, gdy idziesz do sklepu. Może jeszcze coś takiego z praktyki macie, co Wam ułatwia prowadzenie zakupów na
3: przykład? Nie iść na zakupy na głodno. Wtedy się ma na wiele rzeczy ochotę, które jak się przyjdzie do domu, coś tam zje i potem patrzy się na to i po co ja to wzięłam. No tak. Teraz jest taka
0: sytuacja, że no, nie chodzimy często do tych sklepów. Bynajmniej, bynajmniej ja tak samo, no, tak jak i moja siostra, robię zakupy nie częściej niż na dwa tygodnie, czasami na dłużej. I rzeczywiście patrzę na to, co jest w danym momencie w dobrej cenie i, i mam taką szansę, no, zorganizowaliśmy ją, może w ten sposób powiem, że zorganizowaliśmy sobie taką, taką szansę, żeby można kupić więcej danego produktu, który jest teraz w tym, w tym momencie w dobrej cenie, przygotować więcej produktów, więcej jakichś obiadów z danego, z danego mięsa bodaj, bodajże. Ja przygotowuję na przykład tak, że kupuję po 5 kilo mięsa na jeden raz, na jeden raz wsadzam to do piekarnika na kilka różnych naczyń rozkładam kilka różnych smaków bodajże przygotowuję karkówkę w taki sposób, w taki sposób, nie wiem, z, ze śliwkami, z morelami, z, z cebulą, jakieś, z, różnymi, z różnymi dodatkami i pakuję je do słoików na, na zaś. I pasteryzuje je, przygotowuje w taki sposób później, że w lodówce stoją, y, stoją dane, przygotowane obiady. I często jest tak, że obiad później jest przygotowany no, w 15 minut, czyli w tyle, ile trwa y, ugotowanie jakiegoś dodatku bądź odgrzanie, odgrzanie danej potrawy. I jednocześnie jest zaoszczędzony prąd, bo ja piekę jeden raz y, dużą ilość produktów. No i później przygotowanie obiadu no nie jest to ileś tam czasu, aż się upiecze to mięso, tylko to jest kwestia tylko tylko odgrzania. I to, co żeśmy zorganizowali z mężem, to jest to, że mamy dwie lodówki i trzy zamrażalniki. Więc no, w ten sposób jest to, jest to teraz podzielone, że rzeczywiście, jak te zakupy są robione raz na jakiś czas, to można skorzystać z, z promocji, ale nie dlatego, że no, o jest super na promocji, to kupuję, tylko rzeczywiście jest to zaplanowane, jest lista danych zakupów i kupuję, jeżeli mam to na swojej liście, no to kupuję. Jeżeli nie ma tego na mojej liście, no to nie kupuję.
4: Mhm.
1: Kasiu, jeszcze coś masz szansę dodać, chociaż niewielką.
4: Tak, ja właśnie podobnie jak Małgosia staram się, jeśli jest coś właśnie z produktów, które używamy dość często, kupić je do przodu. Tak jak na przykład też obiady gotuję do przodu, pasteryzuję i trzymam w lodówce, tak samo jak zupy, po prostu rano wstajemy, odgrzewamy i nie marnuję się tyle czasu, po prostu gotuję mniej więcej raz w tygodniu, na cały tydzień. Ale na przykład, mając małe dzieci, to proszek do prania, czy pampersy, jeśli są w promocji, to też wolę kupić do przodu, bo wiem, że i tak to zużyję. Czy tam koncentrat pomidorowy, bo to są takie rzeczy, które mogą poleżeć i na pewno się zużyją, nie zepsują. Co jeszcze pomogła mi moja praca, bo, bo dość sporo czasu pracowałam z żywnością, to taka zasada jest first in, first out, czyli ustawiamy sobie to, co ma dłuższy termin ważności, zawsze głębiej, do tyłu albo pod spód, a to, co ma krótszy termin ważności, właśnie bliżej czy, czy wyżej. Także zawsze po to sięgniemy. Taki też jest trik w sklepach właśnie, więc jeśli ktoś szuka produktów z dłuższą ważnością, to właśnie sięgamy tam do tyłu albo głębiej.
1: Mm -hmm. No dzięki, to jest rzeczywiście zupełnie taka praktyczna rada. Wspomniałeś o promocjach. Czy... Tutaj to kupowanie na promocji to jest okazja zawsze, czy to jest pułapka? Jakie Wy macie podejście do promocji?
3: Powiem na własnym przykładzie. Sama się kiedyś złapałam. Są takie ciasteczka, które się nazywają jeżyki. Pewnie wszyscy znacie jeżyki. Mm -hmm. Są bardzo dobre ciastka, dosyć drogie, ale tam wtedy jak ja to tak się złapałam, to kosztowało około 5 zł czy 5,50 za paczuszkę. No to, to nie było mało. I były w promocji. Wiecie, że chyba niżej 2 zł, tam może 0,50. No, taka duża ta promocja była. Najpierw sprawdziłam datę ważności i jeszcze się tam z takim malutkim nawisem, ale zmieściły. No więc, nakupiłam dużo. Na no, pewno zjedliśmy to, ale po co nam to było? Ja nie skorzystałam na tej promocji. Ja straciłam na tej promocji, bo gdybym kupiła normalnie jedną paczuszkę za 5 zł to, no to jedną tak, zjedlibyśmy jedną paczuszkę. To ani za zdrowe, no ale smaczne załóżmy. Czasami mm -hmm. dogadzamy sobie tak troszkę. Ale że ja nakupiłam tak dużo, no to zjedliśmy dużo. Myślę, że tak za bardzo na zdrowie, to tak nie wiem, czy nam poszło, ale kieszeń to się opróżniła. Mogłam na przykład kupić dwie paczuszki, niech będzie trzy, za tej i za tą jedną paczuszkę ale żebym skorzystała na tej promocji, to mogłabym się niższą, żeby wydać tam 3 czy 4 zł, a nie, nie od razu 5. Nie to bym miała korzyść na tym. Korzystając z promocji, rzeczywiście korzystam z tych promocji, ale
0: sprawdzam rzeczywiście, na czym ta promocja polega i przeliczam zawsze na kilogram bądź na sztuki. I zdarza się, zdarza się rzeczywiście, że jest tam wow, super promocja, ale... Po przeliczeniu na sztuki wychodzi na to, że czasami ta zwykła cena spółki jest bardziej korzystna niż ta z promocji, więc ja rzeczywiście patrząc na te ceny promocyjne, rzeczywiście patrzę na przeliczanie na kilogramy, ile to wychodzi bądź na sztuki. I wtedy rzeczywiście wybieram tą cenę, która jest korzystniejsza. Jeśli właśnie patrzę
4: na, na promocję, to w szczególności to staram sobie zrobić taką listę produktów, które właśnie są długoterminowe, a zaczynają się kończyć. Na przykład właśnie papier czy proszek, czy koncentrat jakiś jakieś takie rzeczy, które po prostu mogą poleżeć i po prostu śledzę te promocje i robię to z głową, bo jeśli na przykład jest jeszcze mam czegoś w zapasie i widzę, że to nie jest jakaś wielka oszczędność, to odpuszczam tym razem, sprawdzam następnym razem, czy za dwa tygodnie, dlatego jeśli mamy tych zakupów trochę do przodu, to możemy poczekać na kolejną lepszą promocję.
1: No to jeśli nie promocja, to w takim razie czym się kierujecie robiąc zakupy? Co jest dla was tym wyznacznikiem, żeby robić to z głową?
3: Ja bym jeszcze dodała, co do takich tych niskich cen. Przeważnie na żółtych karteczkach wypisane są ceny, bo to promocje na żółtych kartkach wypisują, więc jak ja wchodzę, to patrzę, gdzie są żółte karteczki i patrzę, ile kosztuje, co to jest. Ceny produktów takich dla sieci zrobionych. I tu też omijam. Omijam z daleka. Kiedyś, to no ja się nie złapałam. To mnie poczęstowano takim na przykład ptasim mleczkiem zrobionym dla sieci. To było takie mydło, takie nie wiadomo co. No nie, to cena była o połowę niższa. Cena minęła się z jakością. Całkowicie. Roz, rozminęły się, poszły różnymi drogami. <gry> Aha. No to więc tak na sieciowe produkty to raczej trzeba moim zdaniem uważać, bo bo tam jakość będzie bardzo kiepska, uh -huh. a już to nie na tym przecież rzecz polega, żebyśmy tanio kupowały, ale nie byle co. Uh -huh. Jeżeli wspomniałeś już o tym, że
1: nie dajecie się tak łatwo złapać na promocję, że tutaj rzeczywiście używacie rozumu do tego, czy faktycznie to, co jest na promocji, jest wam potrzebne, czy też jedynie przybędzie nam kilogramów, korzystając z tej promocji, to powiedzcie, czym się kierujecie, żeby robić takie racjonalne zakupy.
3: No to może ja powiem, czym się kieruję. Tu nie chodzi raczej o promocję, ale na przykład o kupowanie tanich rzeczy. Często kupujemy sobie na przykład ubrania albo inne rzeczy z tak zwanej drugiej ręki używane i one są tanie. I, I tu często robimy taki błąd, że o, takie tanie, no może niekoniecznie mi jest potrzebne, albo no, trochę mi jedno pasuje, kołnierzyk pasuje, ale rękawy są za krótkie. Ale co tam za te pieniądze? No i nas nosimy wtedy do domu dużo rzeczy, które, z których niewiele skorzystamy, albo wcale. Potem tylko pudła rosną góra pudeł rośni, które się wynosi. Tak ogólnie to uważam, że najbardziej, jakby to określić, takie zdradliwe są zakupy poniżej, załóżmy, 10 złotych. O, 5 złotych, to co tam? O, 7 zł? to też niedrogo jak na taką rzecz, 7, e, to tanio. A jak sobie podliczymy, przychodzimy do domu, liczymy i wydaliśmy całkiem sporą sumę pieniędzy, i niekoniecznie jesteśmy z tego zadowolone, jak się to w domu przyjrzymy temu i niekoniecznie będziemy z to używać. Ale było tanio. Ale było tanio i takie tanio pójdzie sobie do pudła i zostanie wyniesione gdzieś tam.
4: Na pewno podczas promocji trzeba racjonalnie do wszystkiego podejść i sprawdzić, czy aby na pewno tego potrzebujemy. Szczególnie myślę tutaj o jedzeniu, bo bardzo nie lubię marnować jedzenia. A czasem się właśnie może zdarzyć, że jeśli kupimy coś z krótszym terminem, to możemy po prostu nie zdążyć tego zużyć i po prostu będzie trzeba to wyrzucić, dlatego tutaj musimy bardzo racjonalnie podchodzić do, do tych zakupów.
1: No to wejdziemy w coś bardzo praktycznego. Już tutaj troszkę wspomniałyście o pandemii, no bo żyjemy w takim czasie nietypowym. Może kilka takich rad, jak robić zakupy właśnie w czasie pandemii, jak Wy sobie radzicie z zakupami różnego rodzaju i żywność, leki, ubrania, to co jest potrzebne, jak to robicie, żeby to było bezpieczne?
3: No to już o zakupowaniu na zapas jedzenia to była mowa właściwie, więc tylko tak racjonalnie, wiem, że to zużyję, mam teraz akurat czas, że nie będzie to leżało, jak to jest mięso, to że nie będzie mi 3 czy 4 dni leżało i czekało aż, po, bo teraz nie mam czasu na to. Więc to czas je wszystko zaplanować.
1: No tutaj y, powiedziałaś między innymi o tym, żeby kupać to, co będziemy jeść. Ja pamiętam, że y, na początku y, epidemii udało mi się zrobić kilka takich zakupów, które do tej pory leżą, ponieważ to były produkty, których normalnie nie jemy. To były jakieś... Y, chyba konserwy rybne i to akurat takie konserwy, których zwykle właśnie nie jadamy, ale wydawało mi się wtedy, że gdy będzie epidemia, to zjemy wszystko. No, mam nadzieję, że zjemy wszystko, nawet gdy się epidemia skończy, ale mam z tego taką nauczkę, żeby nie kupować rzeczy, co do, których normalnie nie kupujemy, normalnie nie używamy ich yy, tak w naszym codziennym żywieniu, także to, to jest moja taka no. yy, nauka.
3: Zdarza się, ale ten pasztycik to już las i jutro skończy. Nasz ale, pies. Ale to, kto chodzi o naszego psa. Ona przychodzi do mnie co rano i dostaje kanapeczki. <śmiech> I tak robię, tak się przyzwyczai. No już. właśnie,
1: to może i te konserwy ale rybne pies. Powiem je ci, że
3: ja jej smaruję troszeczkę masłem po wierzchu. Bo ona lubi zapach masła, a tak samych to by nie zjadła chyba z tego masła. I <śmiech> Tak, jeszcze skoro jestem przy głosie, to bym powiedziała: oszczędzanie, oszczędzanie nie marnowanie jest bardzo dużą częścią oszczędzania, dużą tak, takim przedziałem mm -hmm. oszczędzania, nie marnowanie Gotujesz szklankę wody, potrzebujesz sobie zrobić herbatę, to nie lej pół litra do czajnika. Wlej tak mniej więcej szklankę, no tam już nie do, dokładnie. Mm -hmm. I, I to na wszystkim w ten sposób można oszczędzać, no, na prądzie często mamy drugie taryfy w takich gospodarstwach domowych, więc... Więc trzeba przestrzegać, czasem policzyć, czy nam się ta druga taryfa rzeczywiście opłaca, bo kiepsko wykorzystana druga taryfa jest droższa niż, droższa, tak, niż uh -huh. tylko pierwsza, ponieważ mając drugą, mamy wtedy droższą pierwszą taryfę, więc tutaj czasem policzyć. Na wodzie, po prostu na wszystkim możemy oszczędzać, nie, przez to, że nie marnujemy tego. Uh -huh.
1: Kasia, Małgosia, co jeszcze byście dodały o tych zakupach w czasie pandemii?
0: To jest temat taki dość, dość trudny właśnie z tego względu, że no ja byłam przyzwyczajona do tego, że raz w tygodniu robiłam zakupy i rzeczywiście wiedziałam, co będzie w danym momencie tańsze. Czy wiedziałam z wyprzedzeniem, czy z gazetki, czy z informacji, co będzie rzeczywiście do przodu tańsze. Teraz te zakupy wychodzą droższe. I trochę mam z tego powodu takiego kaca moralnego, bo ja nie lubię wydawać, skoro wiem, że coś y, kiedyś kupiłam taniej i wiem, że są tańsze produkty, ale jednak tak się zastanowiłam, czy te 10-20 zaoszczędzonych złotych jest warte tego, że ja pójdę do tego sklepu i się ewentualnie coś z tego sklepu przyniosę dodatkowego, niezaplanowanego, patrz jakiegoś wirusa. I rzeczywiście teraz dzięki mojej siostrze, jesteśmy zaopatrzeni w ozonator. Bardzo pilnujemy tego standardu. Ja ostatni raz w takim dużym sklepie byłam w lutym, więc od tamtego czasu nie jeżdżę w ogóle na zakupy do, do dużych sklepów. Jeżeli byłam, to naprawdę policzę na palcach jednej ręki, ile razy byłam w, w mniejszym sklepie zabezpieczona. Mamy pod opieką dziadków, więc tutaj bardzo pilnujemy te, tej, tej epidemiologii i Zakupy, jak rzeczywiście je robimy, są pakowane zazwyczaj do samochodu i są ozonowane. Ozonujemy te zakupy, więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o taką, no, taką epidemiologię, to rzeczywiście tutaj bardzo przestrzegamy zasad, więc to jest taki duży plus. I co jeszcze? No to myślę, że już wszystko zostało powiedziane, jeśli chodzi o te produkty suche i tak dalej. Nie będę powtarzać, ale myśl taka, żeby Zastanowić się, czy rzeczywiście to, że ja spędzę więcej czasu na wyszukiwaniu produktu o 30 groszy tańszy, nie jest. czy jest tego warte czasami? Mm -hmm.
1: No dzięki. Czas to też pieniądz. Trzeba, trzeba umieć go oszczędzać. Kasia, coś jeszcze?
4: Ja kiedyś na przykład, jak pierwsza nasza córka była mała, no to. Jeśli kupowałam dla niej odzież, to kupowałam dla niej odzież na rok do przodu. Wyliczałam sobie, jaki miesiąc, w jakim ona będzie wieku na dany miesiąc powiedzmy miały to być wakacje i akurat była wyprzedaż, no to sprawdzałam, w jakim ona wtedy powinna mniej więcej być rozmiarze i kupowałam już powiedzmy na przyszły sezon rzeczy. Dla niej do przodu. No teraz jest to dużo y, trudniej y, zrobić, bo no, nie chodzimy do tych sklepów. Y, no ale dzięki temu wtedy udało nam się trochę y, zaoszczędzić. No trudniej jest tutaj z butami, bo y, dziecięca noga rośnie bardzo różnie i właśnie trafiło nam się tak, że kupiła mi na przykład buty do przodu a noga jej bardziej urosła no ale tutaj, tutaj przyszła z pomocą siostra, której akurat te buty podpasowały w późniejszym czasie, więc się nie zmarnowały dzięki Bogu
1: Kasiu, powiedziałaś o tych ubraniach że kupujecie na tak na zapas, licząc te kolejne miesiące, patrząc jakie dziecko wtedy będzie, natomiast fajnym sposobem na też takie oszczędne życie jest to, żeby po prostu wymieniać się ubraniami, bo często tak jest, że nasze dzieci właśnie wyrastają z czegoś, to mamy okazję dać naszym znajomym te, te ubrania i my też często korzystamy z tego, że ktoś daje nam ubrania naszym dzieciom, które są za małe już na ich dzieci. Także taka wymiana, zwłaszcza w tym okresie, kiedy dzieci są małe i szybko rosną, to jest super sprawa. Rzeczywiście bardzo pomaga.
3: Czasami Takim wracają racji... te same ubranka, <grymka> tak. jak do następnego dziecka. Nie, nie, nie tak miałam w rodzinie. Tak. <grymka> wracały mi
1: Przyjemnie same. jest widzieć cudze dzieci w ubrankach, swoich dzieci. Jakoś odżywają wspomnienia. Pamiętam też taką sytuację, kiedy ja miałam dwie córki i potem urodził mi się syn. Dokładnie nam się urodził syn to y, przy córkach kupowałam im spodnie ogrodniczki, które przy synu sprawdziły się tak samo dobrze jak przy dziewczynkach. Także też kupowanie takich klasycznych wzorów myślę, że jest y, dobrą radą. Zarówno dla siebie, to, to też ja na przykład bardzo lubię taką klasyczną modę, która się nie zużywa tak szybko, nie przemija i ona oczywiście, przez długie lata można nosić te same ubrania.
4: Mogę dodać, jeśli chodzi na przykład o dziecięce zabawki, to no tutaj też kupowaliśmy i zabawki nowe, czy córa dostawała starsza nowe zabawki, ale też chodziłam do takich sklepów, gdzie były już używane zabawki i praktycznie tam również można było dostać nowe zabawki, którymi dzieci w ogóle się nie bawiły jeszcze z metkami i opakowane, a były dużo, dużo tańsze. No i teraz y, tymi wszystkimi zabawkami bawiły się i kuzyni i teraz y, druga córa się bawi, więc no i cała grupa biblijna w Trójmieście też korzystają, więc bardzo się z tego cieszymy, że no, nie trzeba cały czas tych rzeczy kupować. Właśnie tutaj ważna jest jakość tych zabawek, żeby po prostu y, czasem y, lepiej kupić droższą zabawkę przemyślaną. Niż jakieś po prostu takie zabawki po 5 czy 10 zł, które za chwilę się rozwalą.
2: Mhm.
1: No tak, właśnie to przechodzimy do takiego jeszcze zagadnienia drugiej strony medalu. Czy bycie oszczędnym to jest odmawianie sobie wszystkiego?
3: Myślę, że mając do dyspozycji Boże Pieniądze, że tak powiem, skoro wszystko jest, wszystko jest Boga i od Niego zależy. To, to nie musimy sobie wszystkiego odmawiać. Wręcz przeciwnie, jak dziecko ojca, jak ojciec dziecku pozwala na kupuje jakieś dobre rzeczy, czy słodycze, czy no, zabawki, o właśnie zabawki, tak i Bóg też nam nie, nie pogniewa się na nas, jak sobie kupimy. Jaki, jakąś rzecz, która nam sprawi przyjemność, która może nie jest nam konieczna. No bo gdybyśmy chcieli tak tylko siermiężnie, yy, co do jedzenia, lubimy lody latem, no to co to, mamy lodów nie jadać? Jasne, że nie warto się obiadać, znaczy, nie warto, no nie warto, <ścoughs> bo kilogramy rosną. Ale yy, czy na przykład mamy sobie kupować jakieś takie najtańsze, byle słodkie? Nie, kupujemy sobie dobre, takie jakie lubimy. Także tutaj oszczędność to nie znaczy skąpstwo. Czy kupujemy sobie rzeczy, które są nam potrzebne. Tak jak mówiłam na początku, konieczne, potem potrzebne. Czy, czy coś dla przyjemności, owszem, czy kupujemy rzeczy na przykład, tak wiecie, dla, na pokaz dla takiego blichtru. I wtedy tu są dobre jakieś tam spodnie z całkiem przyzwoitej firmy, i wiemy, że one tam znajomi w nich chodzą, długo chodzą, czy tam, czy dzieci, czy, czy dorośli, ale tu się pojawi firma taka super ekstra, wiecie, iść kosztują drugie tyle. To jest, uważam, wyrzucanie pieniędzy. Tutaj szczególnie musimy pamiętać, czy imi pieniędzmi dysponujemy. Czy, hmm. czy wiecie, tak, czy tak porządowemu? Wiecie, jak to się wydaje, nie cudze pieniądze, jak rząd wydaje czy tak porządowemu, czy tak prawdziwie po, po gospodarsku będziemy wydawać te pieniądze. Myślę, że z tego drugiego sposobu wydawania Bóg będzie zadowolony. Mhm. Myślę, że my też w rezultacie będziemy zadowoleni, jako że łatwo jest tak roztrwonić pieniądze i przychodzi taki okres posuchy, kiedy nie ma. No nie ma, nawet na takie potrzebne rzeczy nie ma. Więc żeby do tego nie doszło, to, to warto jest rozsądnie wydawać pieniądze.
1: No tutaj też przydaje się chyba ten zmysł, taki e, dryg do tego, żeby sprzedać to, czego nie potrzebujemy. Bo to jest też, widziałam teraz taka działka dobrze zagospodarowana, że coraz większa grupa ludzi po prostu robi wyprzedaże na internecie, rzeczy, których nie potrzebuje. I to jest myślę, że całkiem dobry pomysł. Może jeszcze? Kasia, Małgosia?
0: Ja chyba nie dopowiedziałam, że rzeczywiście robię te zakupy przez internet. I korzystamy na przykład z takiej, z takiej sytuacji, że mąż wykupił jakiś pakiet, gdzie powiedzmy zakupy przez Allegro, które są kupowane, paczka jest powyżej 40 zł, jest bezpłatna. No tutaj już też można rzeczywiście pomyśleć nad tym, co, co robimy. Teraz jest taka sytuacja, że w większości wydaje pieniądze, które zarabia mąż. I tym bardziej y, myślę o tym, że no, ja mam szanować tą pracę, którą wykonał. On poświęcił czas, poświęcił y, rzeczywiście y, trud, włożył w to, żeby te pieniądze, y, te pieniądze zarobić, więc ja tym bardziej szanuję to, co, to, co wydaje. Nie, nie wyrzucam, staram się bynajmniej nie wyrzucać tych, tych pieniędzy niepotrzebnie, żeby później móc rzeczywiście spokojnie mężowi w twarz spojrzeć, że to, co... To, co mi powierzył, to, to jakie zadanie, czyli to prowadzenie domu, że rzeczywiście może być z tego dumny, i może być dumny z tego jaką marzony. To też taka moja motywacja.
4: To też warto myślę, się zastanowić, dlaczego oszczędzamy. Teraz jest taka sytuacja bardzo niepewna że nie wiadomo, czy będziemy mieli pracę w przyszłym miesiącu, czy, czy za pół roku. Właśnie dlatego powinniśmy racjonalnie, myślę, robić e, zakupy, przygotować się na taki okres, ale też nie wszystkie pieniądze wydawać. Kto może powinien niedobrze zainwestować, albo kto uważa inaczej trzymać je, powiedzmy, w skarpecie. E, więc myślę tutaj e, też takim... Dobrym pomysłem jest właśnie też nie wydawanie wszystkich pieniędzy i przygotowanie się, że po prostu któregoś dnia może być gorzej. Oszczędzanie, takie pieniądze, które mamy na czarną godzinę, mogą się przydać na przykład komuś bliskiemu naszemu czy komuś w kościele, tak jak ostatnio była akcja właśnie dla Grześka czy dla okradzionego sklepu. Gdybyśmy nie mieli takich oszczędności właśnie, z których moglibyśmy zrezygnować właśnie dla kogoś, ciężko by
3: było pomóc. Mhm. Tak też chciałam powiedzieć, że oszczędzać to nie tylko oszczędzać na zakupach, ale oszczędzać gotówkę oszczędzać pieniądze, żeby z jakiejś tam puli pieniędzy, które nam dochodzą z pensji, czy skąd, y, odłożyć pewną część pieniędzy na jakieś takie trudniejsze czasy albo na nieprzewidziane wydatki, które się mogą zawsze zdarzyć. To jest ważna rzecz. Nie chcę tu przesadzać, ale nigdy nie ma tak mało, żeby nie, miało, nie mogło być jeszcze mniej. Jak nie możesz odłożyć 100 zł, to odłóż 10, ale odłóż. To jest uh -huh. taka zasada, myślę, że dobrze mieć taką zasadę i jej przestrzegać.
4: Nieprzewidziane wydatki. Co się stanie, jeśli zepsuje się pralka czy lodówka, no i nie mamy skąd wziąć. No i trzeba się udać do sklepu, wziąć kredyt i wtedy jesteśmy uwiązani. A to jest bardzo źle, jeśli właśnie będziemy się wiązać kredytem. Powinniśmy się starać właśnie rzeczy, których nie musimy brać na kredyt, właśnie, żeby tego nie robić.
1: Mm -hmm. No, bardzo ważny głos, tak. Oczywiście tutaj to, żeby nie być niewolnikiem drugiego człowieka, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby tutaj y, wisiał nad nami cały czas kredyt, a my nie możemy cieszyć się tym, co mamy, tylko musimy jakby, cały czas myślimy o tym, że martwimy się, jak to będzie, jeżeli nie spłacimy tego kredytu, także Faktycznie, to jest bardzo ważne. Na koniec taki temat, który tutaj myślę, że szczególnie Kasia i Małgosia będą miały coś do powiedzenia, mianowicie ekologiczna żywność, a wydatki, bo wiemy, że żywność ekologiczna jest bardzo droga. Wy przez pewien czas korzystałyście z takiej opcji. Powiedzcie, jak, jakie macie teraz podejście do tej sprawy, albo no, co byście poradziły osobom, które właśnie... Uważają, że tylko żywność ekologiczna jest warta tego, żeby ją jeść.
4: Tak, faktycznie. Ja przez dość długi okres czasu spędzałam bardzo dużo czasu właśnie jeżdżąc na zakupy i tylko ekologiczne jedzenie, ryby tylko w specjalnym miejscu na markecie świeżuteńkie, mięso tak samo i właśnie one tam przyjeżdżały w specjalny dzień tygodnia, więc trzeba było zaplanować to odpowiednio, pracę zaplanować do tego, czy opiekę właśnie nad dziećmi. Ale jeśli właśnie staramy się robić racjonalnie zakupy, właśnie też musimy pomyśleć, o tym czasie, który spędzamy na tym, żeby dostać te produkty. Lepiej właśnie wybrać się do pobliskiego warzywniaka, czy dogadać się z sąsiadem rolnikiem, jeśli takiego mamy. Po prostu dowiedzieć się, jak on uprawia swoje właśnie warzywa czy owoce i takie produkty po prostu możemy, jeśli mamy sprawdzonego, sprawdzone źródło, po prostu kupować bezpośrednio.
0: Myślę, że u nas tu takim dobrym pomysłem właśnie na to kupowanie rzeczy z dobrych źródeł i żeby też nie tracić tyle czasu, wiele produktów jest tak, że na przykład koleżanka jeździ gdzieś po jajka, więc ona jadąc po jajka kupuje dla tej, dla tej, dla tej. Ja jadąc po kurczaki, po mleko i po inne jakieś tam produkty od gospodarza kupuję przy okazji dla kilku innych osób i właśnie kilka mamy takich miejsc, czy, czy mama się zajmuje jakąś inną częścią i tak właśnie potem się ze sobą wymieniamy, bo no to są no, w ten sposób często i, i wiemy, że to jest produkt z dobrego źródła i, i w lepszej cenie, no właśnie tak robimy, że nie jedzie każda w kilka razy, tylko jedzie jedna osoba i kupuje dla, dla kilku osób za jednym razem. No, ja się powtórzę jeszcze raz. Jest pewien przedział jakości, z którego my nie schodzimy. Uważam, że nie wolno popadać w skrajności. Trzeba po prostu rzeczywiście mieć jakąś bazę produktów, które są sprawdzone. Ja jeżeli wprowadzam jakiś nowy produkt, to spędzam rzeczywiście trochę czasu na to, żeby się dowiedzieć, jak on został przygotowany, kto go produkuje. Jeżeli jest taka szansa, staram się, żeby to były produkty polskie, bądź produkty tutaj z, z, z mojego terenu i wtedy jak już wiem, że jest sprawdzone źródło, to z tego źródła po prostu korzystam i myślę, że w ten sposób,
3: no ja sobie radzę w ten sposób. Jest takie pojęcie, opłaci mi się albo mi się nie opłaci i często się słyszy, że Ech, nie będę tego sama robiła, bo to mi się opłaci. No, może to, co robimy same, na przykład kupujemy gotowy makaron albo jak Albo same zagniatamy makaron, zwłaszcza jeśli na wsi ma się swoje jajka, to, to tym bardziej, ale bo to mi się opłaci. Uważam, że jeśli masz na ten czas taką pracę, która ci więcej da zysku jakiegoś tam, to rzeczywiście, nie zajmuj się robieniem tych przysłowiowych klusek, bo to się nie opłaci. Ale jak jak nie masz takiej pracy, masz ten czas wolny, więc zrób te kluski i zaoszczędź sobie no tam 2 złote czy tam te 3 zł. Ja rozumiem, że za godzinę by się chciało zarabiać 15 zł, ale jak nie ma tego, to podnieś i 3 złote skoro nie masz więcej. Mhm. Tutaj często słyszę, często mm, słyszę właśnie, to się nie opłaci. Często się nie opłaci, ale jak ale często się opłaci, mhm. właśnie. Tak, tak, to rzeczywiście ma związek też. Mówimy o oszczędzaniu. To, oszczędzanie to nie jest jakaś taki, no wiecie, to są grube pieniądze. One pójdą w grube pieniądze, ale po jakimś czasie.
1: Tak, właśnie kiedyś usłyszałam taką myśl, że Pieniądz ma wartość taką samą, niezależnie na czym go oszczędzimy. Możemy oszczędzić na butach, które kosztują 200 zł, zaoszczędzić 5 zł. Podobnie jak na szamponie, możemy też zaoszczędzić 5 zł. I to jest ciągle to samo 5 zł. Także niezależnie od y, wielkości, sumy, którą wydajemy. Ale też to, co mama powiedziałaś, to jest bardzo ważne, że to, co możemy robić same, no to róbmy same. Sery, kosmetyki, wiem, że wiele osób y, robi kosmetyki domowe, innego rodzaju rzeczy możemy się wielu rzeczy nauczyć zwłaszcza gdy zajmujemy się po prostu domem nasi mężowie pracują także e, chyba tym akcentem zakończymy bo myślę, że temat oszczędzania, podejścia do pieniędzy to jest temat rzeka e, dzięki Wam otrzyma, otrzymaliśmy e, kilka takich inspirujących myśli mam nadzieję, że Państwo oglądając również z tego skorzystają Zapraszamy oczywiście do komentowania, do zadawania pytań, być może do poddawania tematów na kolejne pogotowia, a dzisiaj już się pożegnamy, także bardzo dziękuję Wam, dziękuję. Wam i Państwu i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.
2: Dobrze.